0: Serdecznie witam Cię w moim podcaście zranieni, uzdrowieni, spełnieni my. Podcaście dla wszystkich tych, którzy mimo skaleczeń i rozczarowań w relacjach są gotowi na spełnione i szczęśliwe życie. Podcaście dla Twojego serca i dla Twojego umysłu. Ja jestem Honorata Raus, kołczka długoletnich relacji miłosnych i cieszę się, że mogę się z Tobą podzielić tutaj moją całą wiedzą i doświadczeniem. Dziś zajmę się tematem, jak wybaczyć zdradę i móc znów żyć pełnią życia, zakończyć borykanie się z przeszłością i wykreować spełniony związek. Zapraszam. Dziękuję, że chcesz poświęcić swój cenny czas na wysłuchanie mnie i skonfrontowanie się z tym trudnym tematem zdrady. Wybaczeniem zdrady. Sobie, jeśli to ty zdradziłeś, zdradziłaś, albo drugiej osobie, jeśli to ty zostałeś zdradzony, zdradzona. Jestem pewna, że jeśli będziesz pracował, pracowała nad wybaczeniem, nad odzyskaniem ponownie zaufania do życia, do drugiej osoby, przyczynia się do swojego własnego szczęścia, swojego własnego wewnętrznego spokoju a tym samym do stworzenia lepszego świata. Zdrada ma wiele twarzy i wiele form. Pod pojęciem zdrady w związku rozumiemy najczęściej tą zdradę związaną z przysięgą monogami, Czyli, że nie będę miał, miała innych w moim życiu poza Tobą, poza związkiem. I w tym kontekście będzie też ten epizod, ale tak naprawdę możesz czuć zamiast tej zdrady, stricte cielesnej czy emocjonalnej, zastąpić każde inne zachowanie, które było dla Ciebie zdradą. Nie dla wszystkich ludzi ta zdrada, może nazwę ją tutaj niewierność, jest tym najgorszym występkiem w związku. Są też osoby, które mówią i szybciej umieją wybaczyć niewierność niż na przykład, szantaż emocjonalny na najwyższym poziomie. Jakim jest przykładowo szantaż samobójstwa albo jeśli ktoś Cię szantażuje, że dostanie do głowy, dostanie depresja, go zostawisz, czy jak zrobisz to, czy tanto. Dla innych jest to manipulacja, dla jeszcze innych zdrada może być oszustwem finansowym ukrywanym w związku. W zależności od tego, kto, jakie miał doświadczenia, czy jakie traumy wyniósł gdzieś z przeszłości, to dla niego może być no-go, czyli zdradą w związku. Chcę, żebyś zrozumiał, zrozumiała, że to, że 90% ludzi uważa niewierność za najgorszy występek w związku, są też ludzie, dla, dla których to nie, niewierność jest tym największym występkiem. Każdy z nas ma inny system wartości. I takie cztery najczęstsze, czyli inne niż zdrada występki, które mogą być na równi ze zdradą odczuwane, omawiałam dokładnie w epizodzie, po czym rozpozna, że Twój związek jest już prawie martwy. Zapraszam Cię do obejrzenia tego epizodu o tym, aby się zastanowił, co jest dla Ciebie tak naprawdę najgorszym zachowaniem w związku a nieco przejąłeś tylko od opinii społeczeństwa, czy może od rodziców. Bo jak już nieraz wspominałam, niewierność ma jeszcze w naszym społeczeństwie tą etykietę najgorszego występku w związku. Myśl samodzielnie, nie wydawaj tylko opinii bez zajęcia się tym tematem głębiej. Są osoby, dla których zdrada sama w sobie nie byłaby tak traumatyczna, gdyby nie ten jeden, jedyny fakt, że... Pół miasta o niej wiedziało, albo gadało, że połowa firmy o tym wiedziała. Zastanów się, co tak naprawdę tak mocno Cię zabolało. Czy to, że ludzie gadali? Ludzie będą zawsze gadać. Krótki czas, bo potem są zajęci znów tylko sami sobą. Czy najbardziej Cię zabolała, zabolał ten sam akt cielesny, czy to emocjonalne Cię zabolało, ta więź, która się stworzyła? Czy może najbardziej Cię zabolały te kłamstwa, to kombinowanie partnera, partnerki? Zastanów się, co tak naprawdę i dlaczego akurat to Cię zabolało? Dlaczego akurat to jest dla Ciebie zdradą? I zdaj sobie też sprawę, że niestety najczęściej przytrafia nam się w życiu to, Czego najbardziej nie chcieliśmy. A szczególnie tym osobom, które są raczej pesymistami, żyją w strachu, a czarne myśli są u nich tymi myślami dominującymi, przewodnimi. U takich osób ze względu na jeszcze tą niską świadomość, a jest ona u większości ludzi, bo stosunkowo mało osób procentowo zajmuje się jeszcze rozwojem osobowym, personalnym, świadomością i podświadomością, to właśnie u takich osób, które skupiają się właśnie na tych negatywnych rzeczach, czyli aktywnie jest to obecne w Twojej głowie, w Twojej myśli, w Twojej energii. Jeżeli aktywnie wypieramy to, walczymy przeciwko temu albo boimy się tego, to często właśnie to takim osobom się zdarza. Bo podświadomość nie odróżnia, co jest tą naszą taką naprawdę realną rzeczywistością, a co jest tylko tą wyimaginowaną rzeczywistością, tą w naszych myślach, te kłębiące się czarne myśli. Jeśli zazdrośni ludzie, na przykład ciągle drżą, czy partner, partnerka ich nie zdradzi, to to jest jak takie samo spełniające się proroctwo. Im więcej się na czymś koncentrujesz, tym bardziej to rośnie. Więc taka dygresja, koncentruj się lepiej na tym, co chcesz pięknego jeszcze w życiu przeżyć, a nie na tym, czego się boisz. Wybaczenie jest bez wątpienia bardzo dużym wezwaniem dla każdego człowieka, ale jest możliwe. Mamy oczywiście w historii tyle przykładów osób, które potrafiły wybaczyć największe okrucieństwa, jak obóz koncentracyjny, i tu najlepszym przykładem są ludzie jeszcze żyjący, tacy jak na przykład dr Edith Eger czy Viktor Frankl. Dr Edith Eger to jest węgierka, która przeżyła i wyszła z obozu koncentracyjnego i całe jej życie jest drogą miłości, a nie walki czy nienawiści za to, co latami musiała znosić w obozie koncentracyjnym. Popatrz w internecie, kim jest ta osoba. Dla mnie... Jest ona najwyższą formą miłości i wybaczenia. I jeszcze tak bardzo namacalną, bo ona jeszcze żyje, udziela wywiadów, jest, jest jeszcze aktywna i daje świadectwo wybaczenia. Jest mi ona tak namacalna i tak, takim największym przykładem, że, że można wybaczyć że człowiek jest do tego zdolny. Załączę pod epizodem jeden wywiad mojej kołczki Laury Maliny Zeiler z, z dr Edith Ege, która jest, jest w języku angielskim. Możesz sobie go też obejrzeć. niesamowite dla mnie rozmowa i przykład, jak osoba, która spotkała się z najgorszą formą okrucieństwa, potrafiła i potrafi nadal mówić o dobroci, mówić o życzliwości, mówić o miłości. I to pokazuje nam, że my ludzie jesteśmy w stanie wybaczać, że mamy w sobie umiejętność rezyliencji czyli tą wewnętrzną odporność psychiczną, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność wybaczania. Innym przykładem jest Viktor Frank, chyba bardziej znany też który przeżył obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, psychiatra, który napisał kilka książek, a jego najbardziej znana książka Człowiek w poszukiwaniu sensu życia pokazuje, do jakiego wybaczania człowiek jest w ogóle zdolny. Polecam bardzo serdecznie przeczytać sobie biografię czy książki takich ludzi, szczególnie właśnie teraz, jak przeżywasz duży ból. Pomimo mimo, iż nie powinniśmy się niby porównywać, to czasami, i to wie każdy z nas, porównanie do kogoś, kto przeżył jeszcze większą tragedię, uśmierza, łagodzi nam trochę ten nasz ból. Wybacz dla siebie, dla swojego wewnętrznego pokoju. Ludzie, którzy wybaczyli najboleśniejsze zranienia, opowiadają zawsze, że to była ich największa wygrana w życiu, największy game changer, największa transformacja w ich życiu. Moja kołczka Laura Malina Zeiler opowiada w swojej książce, że dopiero po tym, jak wybaczyła swojej mamie w dorosłym życiu, że ta jej mama odeszła od rodziny tak bardzo nieoczekiwanie, i bardzo dla Laury wtedy niezrozumianie. Miała 11 lat i nie spodziewała się nawet w najmniejszym stopniu, że jej rodzice mogą się rozstać. Nie było dla niej wtedy żadnych przesłanek, że coś jest nie tak. I że dopiero jak wybaczyła, jak zaczęła tak naprawdę, jak wybaczyła, to zaczęła tak naprawdę żyć. Wyszła z roli ofiary i weszła w swoją prawdziwą moc. I pewnie zapytasz się, jak to zrobić. Jak wybaczyć takie rany? Takie rozczarowania? Takie zachowania, które do tej pory były dla Ciebie no go w związku, w życiu, w relacjach międzyludzkich? Nie ma jednej recepty i nie ma jednego wybaczenia, tego jednego, jedynego momentu wybaczenia. Wybaczenie to proces, to aktywna praca krok po kroku, regularnie, ciągle. Wybaczanie jest jak zmiana siebie. Taka zmiana samej samego siebie przychodzi w małych krokach, jeśli aktywnie nad tym pracujemy. Ja pozostanę jeszcze tutaj w tym epizodzie na takim poziomie raczej racjonalnym. Nie wiem, czy jesteśmy już obydwoje gotowi na głębsze wejście w temat wybaczania na poziomie duchowym, spirytualnym, ale może, jak powiem, że zrobimy to na poziomie serca plus poziomie racjonalnym, to będzie to dla wielu z Was jeszcze bardzo dostępne. Ja już przeszłam w swoim życiu głębokie procesy wybaczania i nadal je praktykuję. I tak jak powiedziałam, z procesem wybaczania nie jest tak, że raz przejdziesz nie wiem, głęboką medytację albo hipnozę i wszystko wybaczysz w tym jednym momencie. Owszem, zdarza się bardzo często, że pracując z coachem, czy psychologiem, czy terapeutą, masz ten jeden mocny moment, w którym poczułeś, poczułaś, że wybaczyłeś. I ten moment jest ważny. I on zapisuje się w Twojej podświadomości. I to już wiele ułatwia. Ale najczęściej po tym jednym, głębokim momencie ciągle jeszcze trzeba pracować nad wybaczeniem. Bo takie momenty odczuwania, o kurczę, że chyba jeszcze nie do końca wybaczyłam, wybaczyłem, że jeszcze mnie to męczy, one później powracają też. I to jest normalne, i to jest ok. Z czasem dopiero, jak będziesz praktykować aktywnie wybaczenie, po jakimś czasie takie wybaczenie jest możliwe. A po czym poznasz, że naprawdę wybaczyłeś? wybaczyłaś? Po tym, że traktujesz tą osobę naprawdę tak, jakby to się nie stało. Masz z nią taki sam kontakt emocjonalny, jak przed tym wykroczeniem. A w związkach miłosnych często jeszcze lepszy, bo taki, takie przeżycie cała związek. Ja to poznaję właśnie u siebie, ale też u innych, czy mi wybaczyli, właśnie po tym, jaki jest kontakt. Bo jeśli taka osoba nadal nie kontaktuje się ze mną, albo ja z nią, to wiem, że tam jeszcze coś tam głęboko siedzi. I oczywiście mówię tu o takich kontaktach, które są dobrowolne, a nie na przykład tylko ze względu na dzieci, gdzie ten kontakt jest nieunikniony. Słuchałam ostatnio takiego wywiadu z bardzo znaną osobą, którą ojciec zostawił, jak była nastolatką, Zostawił całą rodzinę i właściwie już się więcej nie pojawił. I ona opowiada, bo oczywiście ten prowadzący się pyta, a czy wybaczyłaś, a jak to jest, a masz jeszcze kontakt z ojcem? I ona tak mówi, no wiesz co, miałam taki moment, jak... Starałam się o ciążę, że weszłam do kościoła i, i tak poczułam i powiedziałam, wybaczam Ci, tato. I później ten redaktor się pyta, no dobrze, ale macie ze sobą kontakt? No tak, sporadycznie, smsowy. I... Ja nie chcę tego oceniać, bo jeżeli osoba została zostawiona przez kogoś, jest to naprawdę jako dziecko, jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne, aby wybaczyć. Natomiast jest coś takiego normalnego w każdym człowieku, że chce przecież mieć kontakt ze swoim tatą, że chce przecież mieć kontakt, aby jej dzieci miały kontakt z dziadkiem. Jeżeli tego kontaktu nie ma, to ta rana jest jeszcze tak głęboka że do takiego prawdziwego wybaczenia jeszcze nie doszło, bo jeżeli by doszło, to um, te osoby dążyłyby do bliskości, dążyłyby, aby dziadek spotykał, kochał, widział się regularnie ze swoimi wnukami, czy córka z ojcem, aby mieli kontakt. I myślę, że to możesz sam sama o siebie sprawdzić, gdzie nie jesteś pewna, czy wybaczyłam, czy nie. Jaki masz kontakt z tą osobą? Ja mam taki drugi przykład jak z byłą żoną mojego męża. Jak ja poznałam mojego męża, to był on jeszcze w związku i już mówił, że tak, on będzie się rozstawał. jego małżeństwo już nie ma przyszłości. I ja wtedy akurat byłam w takim etapie, że, że w ogóle nie byłam zainteresowana w ogóle nie byłam zainteresowana facetem z, który jest w związku I, i wtedy jasno powiedziałam, że najpierw reguluj swoje sprawy, później zobaczymy w międzyczasie poznałam jeszcze innego faceta, wyjechałam jeszcze, pamiętam na piękne Malediwy i wracając, rozstałam się z tamtym facetem, mój mąż mi powiedział po jakimś tam czasie, chyba po pół roku, że rozstał się z żoną i jego była żona miała bardzo długi czas, bardzo widziała tylko we mnie winną, że to ja jestem tą osobą, która, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa i te początki były bardzo, bardzo ciężkie i ja pamiętam, że ja, ja nie byłam jeszcze na takim poziomie świadomości, na kim jestem teraz, ale pamiętam, że tak bardzo mocno prosiłam Boga, żebym umiała wybaczyć. Pamiętam, że w, w książeczce takiej, wiecie, co mieliśmy od pierwszej komunii świętej, znalazłam taką modlitwę, modlitwa za nieprzyjaciół. I modliłam się za tą kobietę i modliłam się, żebym po prostu nie zrobiła czegoś głupiego, nie powiedziała czegoś głupiego, abym po prostu próbowała ją zrozumieć. I słuchajcie, minął jakiś czas, to po może rok, Chyba po dwóch latach ona wyszła z inicjatywą, że chciałabym mnie poznać. Chciałabym, abyśmy w końcu nie kryli się już po kątach, jak odbieramy dzieci od niej z domu. I my w tej chwili mamy ze sobą tak dobry kontakt, że jeżeli coś się dzieje z jej dziećmi, są jakieś problemy zdrowotne, czy jakieś problemy inne. Moje dziecko jeździ tam samo do niej na wakacje, jak dzieci są w domu albo nawet zostawał na wakacje nieraz na parę dni jak akurat jego rodzeństwa przyrodniego nie było w domu ten kontakt jest bliski, serdeczny wspieramy się, gdy potrzebujemy siebie nawzajem i to jest dla mnie takie, taki wyznacznik że ja nie mam żadnego żalu już do niej, że ja wybaczyłam i owszem nie chcę porównywać takiego mojego małego wybaczenia do o wiele większych spraw, ale żebyś umiał po prostu porównać, w którym momencie możesz rozpoznać, że już wybaczyłeś, a w którym możesz jeszcze dla siebie zrealizować, zobaczyć, że jeszcze nie wybaczyłam, bo nie chcę się spotykać z tą osobą, bo coś mnie jeszcze trygeruje, bo wzruszam się albo bo bierze mnie złość. I oczywiście, że mój przykład z byłą żoną mojego męża. Był dla mnie też łatwiejszy do wybaczenia, dlatego że ja w ogóle też nie czułam się winna, ja nie czułam się odpowiedzialna za to, że ich małżeństwo się rozpadło. To oczywiście mi też dużo pomogło, gdybym ja się do tego przyczyniła jakoś tam aktywnie, może, może też jakoś, by to tam inaczej było. Niemniej jednak, jeżeli chcesz rozpoznać, czy wybaczyłeś, czy nie wybaczyłeś, zobacz jaki masz kontakt z tą osobą. Jeżeli jesteś już, załóżmy, po rozstaniu, albo jeżeli jesteś jeszcze w tym związku, ale jak do tego podchodzisz? Na ile masz w sobie, w środku, w sercu tej serdeczności, tej gotowości, że tak, niech będzie tak, jak było przed tym, przed tą stratą? Wybaczenie jest naprawdę takim bardzo kompleksowym procesem i ja wiem, że mój temat, który mam w coachingu, temat zdrady, że będę bardzo mocno potrzebowała um, wejść głębiej w temat wybaczenia, dlatego zdecydowałam się na rozpoczęcie kursu um, life coacha spiritualnego, spiritual life coachu Laury Maliny Zajler, który rozpoczynam w październiku i tam będę wchodzić właśnie więcej, głębiej w tematy medytacji, w tematy duchowości, w tematy wybaczenia na poziomie serca, na poziomie emocjonalnym i już dziś wiem, że moim jednym z pierwszych programów, który wypuszczę na rynek, po tym pierwszym, nad którym obecnie pracuję, to będzie właśnie program dotyczący wybaczenia, bo wiem, jak bardzo ważny jest on szczególnie w długoletnich relacjach miłosnych. Ja rozmawiając często z parami, z, ze znajomymi, to właśnie bardzo często wychwytuję, ile przez te wspólne lata nazbierało się niewybaczonych tematów. Ile zranień, które siedzą w tych osobach i zatrzymują przepływ miłości, dobrej energii. Wybaczenie jest kluczem do spełnionego życia. Ludzie latami ciągną ze sobą tematy, które ich tak mocno obarczają. Obserwuję to naprawdę tak najwięcej właśnie w tych związkach długoletnich, u ludzi w moim wieku, którzy są tak nieraz rozczarowani, tak przygnieceni tym, co się stało, że ten ból wylewa im się ze wszystkich stron. A oni myślą, że to jest najlepsza strategia dusić to w sobie i nie wybaczyć mnie to tak głęboko dotyka, jak widzę takie osoby, które myślą w moim wieku, że teraz to i tak już nic nie warto. Teraz to już po wszystkim. Teraz to już pozamiatane. To, co miałam przeżyć, to przeżyłam. What? Mając 40, 45 lat, 50, wszystko pozamiatane? Masz jeszcze tyle samo lat przed Tobą, co właśnie masz za sobą? Masz tyle lat przed sobą do przeżycia najprawdopodobniej, co za sobą. W czym tak naprawdę jest ta druga połowa życia gorsza od pierwszej? To drugie 45 lat może być jeszcze bardziej kul cool niż to pierwsze. To tylko Twoja decyzja, co zrobisz z tą drugą połową życia. Czy wybaczysz? Czy zostaniesz w roli ofiary następne 45 lat? Ja szczerze mówiąc miałam wiele lat takiego poczucia, że chciałabym wrócić znowu do młodości. Do beztroskości. A teraz patrzę na młodych ludzi. Mam ciągle to szczęście jeszcze być blisko nich. Gdy moja bratanica mieszkała tutaj u nas prawie rok, gdy... Augustin, student z Argentyny, mieszkał u nas także, chyba półczora roku. Gdy mamy kontakt z dziećmi męża, widzę, jakie one mają teraz dylematy związane z dzisiejszymi milionami możliwości, których my wtedy nie mieliśmy. I sobie myślę, że my mieliśmy wtedy trochę łatwiej. Myślę sobie, że ja już... Hmm, nie muszę kłócić się za wzięcie o rację w związku, że już y, nie muszę się upierać, obstawać przy swoim, udowadniać. I pamiętam, jak w tamtym roku byliśmy na ślubie u najstarszego syna mojego męża, 29 lat, On, ona też chyba rok mocza. Um, ona już była w ciąży, świadomo, że zdecydowali się na dziecko, później brali ślub i, i córka męża, która w tym roku będzie wychodzić um, za mąż, wiadomo już z tej perspektywy, patrząc, że za rok ja tam będę, tak płakała, wszyscy byli tak mocno wzruszeni, po prostu tą całą uroczystością, piękna uroczystość. Ja chyba tam byłam jedyna, taka niewzruszona, jedyna, taka niepłacząca i mój mąż już tak bardzo podejrzanie na mnie patrzył dlaczego ja nie płaczę dlaczego ja się nie wzruszam a ja się nie wzruszam dlatego, że ja widzę tą drugą stronę, że ja wiem że to jest jeden piękny dzień a za nimi bardzo wiele bolesnych dni bardzo wiele cierpień, bardzo wiele sytuacji, gdzie jesteś u kresu wytrzymałości psychicznej, gdzie jesteś... Ym, gdzie się szamotasz, miotasz, gdzie nie wiesz, co zrobić, gdzie jesteś zmęczona, gdzie masz nieprzespane noce. I może życie dobrze jest poukładane, że te osoby nie do końca zdawają sobie sprawę, ym, jakie ciężkie momenty będą jeszcze przed nimi. I ten cały taki hollywoodzki bullshit, jeszcze wszystkim się wydaje, że to jest... Yy, że to jest związek a no tak naprawdę no to związek i życie jest 50-50 też będzie dużo tych momentów bardzo trudnych które będzie trzeba razem razem no w jakość, jakość wyjść z tego jakoś sobie poradzić i myślę, że że dużo osób nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy, wchodząc w związek, że będziemy się w związku ranić, nawet jeżeli nie mamy takiego zamiaru. I w tym epizodzie chcę dać Ci taki, kilka takich narzędzi, takich namacalnych, racjonalnych narzędzi, które myślę, że będziesz umiał wdrożyć, nawet jeśli nie jesteś osobą jakąś bardzo duchową czy wierzącą w jakieś wyższe siły. I tu mam na myśli narzędzia dla obydwóch stron, czyli też tą osobą, która, która sama zdradzała, aby umiała sobie to wybaczyć, no i dla osoby też, która, która została zdradzona, aby umiała wybaczyć tej drugiej osobie. Pierwsze takie narzędzie, które jest pomocne podczas procesu, zdra... podczas procesu wybaczania, to empatia. Empatia, czyli chęć zrozumienia, choć w takim najmniejszym stopniu tą drugą osobę, która Cię zraniła. I tutaj mam na myśli takie normalne, ludzkie wytłumaczenie sobie, ona, on inaczej w tym momencie nie umiał, nie umiała. Albo inne zdanie, on się zagubił w tym czasie, ona się zagubiła. Albo on nie chciał mnie zranić, nie miał takiego zimnego zamiaru mnie zranić. Empatia, chęć wczucia się w sytuację drugiej osoby, zmiana perspektywy, zmiana znaczenia tego wydarzenia. Nikt nie zdradza z zimnym zamiarem zranienia drugiej osoby w związku. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy. Też takie zdanie, które mi pomogło w procesie wybaczania, czy pomaga, to jest on, ona też została zraniona. Albo on, czy ona miała trudne dzieciństwo. To pomaga w zmianie perspektywy. I mimo, że wiem, to jest takie trochę usprawiedliwianie tej drugiej osoby, czy też usprawiedliwianie siebie, ale w początkowych momentach nie jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie więcej. Więc dobrze zacząć od tego kroku. Ja pamiętam, jak Melanie opowiadała w jednym ze swoich um, chyba podcastów, że um, jak ona się dowiedziała, czy widziała, że może ją zdradza, yy, no ona już wtedy była coachem bardzo... Yy, już daleko daleko rozwiniętym, ona rozpoznawała już te sygnały, to, to na końcu po tym całym, po tym wszystkim jak prowadzili ze sobą rozmowy, to ona się go pytała dlaczego mi to zrobiłeś? Jak mogłeś? Wiesz, że to był mój taki najbardziej drażliwy temat mimo, że otworzyliśmy związek mimo, że otworzyliśmy małżeństwo i on wtedy do niej mówi wiesz, ale ja wtedy nie myślałam o Tobie, ja wtedy myślałam tylko i wyłącznie o sobie i tak nieraz się zdarza, że ktoś myśli tylko i wyłącznie o sobie. Albo ma w tym czasie całkowity zatruty, zatruty mózg, bo się zakochał i hormony szaleją. Spróbuj chociaż w najmniejszym stopniu zmienić perspektywę i zrozumieć tą drugą stronę. Drugie takie narzędzie, które chcę Ci dać do ręki to... Zaakceptuj wszystkie uczucia, jakie teraz się u Ciebie pojawiają i czuj je. Nie odrzucaj, nie zagłuszaj. To nie pomaga. Opór nie pomaga. Nie pomaga, jeżeli odrzucasz i zagłuszasz właśnie to, co się u Ciebie w głębi pojawia. To uczucie nienawiści, smutku, rozczarowania, bezsilności też bardzo często. Ja jestem w takim programie też o Melanii który, gdzie jesteśmy tam w tej akurat grupie cztery osoby i ta jedna kobieta została zdradzona przez męża mają dwójkę bliźniaków i po prostu tak ona obrazowo to opowiadała bo właśnie akurat ma dzieci jeszcze takie co, co używają smoczka i ona mówi słuchajcie to jest tak że ja, ja jak to dziecko bym się położyła na ziemi waliła pięściami tak jak moje dzieci jak im wezmę smoczka albo zabawkę to jest takie uczucie wiem ale pozwól sobie na to, pozwól sobie czuć to, tą złość, tą bezsilność i daj sobie czas na poczucie tego tak bardzo głęboko, że tak, tak jest, jestem wściekła, jestem rozczarowana, jestem bezsilna. Zaakceptuj te uczucia, bo jak będziesz je wypierać, to ta walka będzie jeszcze bardziej trudna. Ale daj sobie też pomoc. Jak zobaczysz, że to trwa bardzo długo, że te negatywne emocje Cię nie opuszczają, daj sobie pomoc. Nie musisz przechodzić sam, sama przez ten dramatyczny czas, zaraz jak dowiedziałeś się o stradzie. Rozmowa z zaufaną osobą, czy z coachem, psychoterapeutą, książki, podcasty o tematyce jak wyjść z kryzysu, pomogą Ci w pierwszym etapie spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. I to, co mówiłam w tym poprzednim punkcie, zaakceptuj, zaakceptuj te uczucia i tu właśnie uzupełnię to, Pozwola, pozwalaj sobie z jednej strony na zagłębieniu się w te uczucia, w ten smutek, czy rozczarowanie, czy w tą wkurwę, którą masz. Pozwól sobie na to, ale z drugiej strony postaw sobie też jakieś granice. Jeżeli miałeś jeden dzień wczoraj, był kompletnie do niczego, byłeś ściągnięty kompletnie do dołu, albo cały dzień płakałaś, albo cały dzień patrzyłaś w sufit, okej, okay, miałaś jeden dzień, gdzie sobie pozwoliłaś czuć wszystko, co przychodziło. Ale postanów sobie, że dzisiaj, na drugi dzień robię to, co mnie z tego dołku wyciągnie. Spotkam się z koleżanką czy kolegą, który poprawia mój nastrój, czy posłucham muzyki, która mi dobrze robi, czy pójdę się poruszać, wyjdę na rower, biegać itd. Czyli zachowaj balans albo próbuj zachować balans pomiędzy tym, jak czujesz to, co się dzieje i pomiędzy tym staraniem się wyciągnięcia z tego dołku. Ale regularnie się wyciszaj. Bądź sam ze sobą. Jeśli jest to dla Ciebie możliwe, medytuj. Chociaż wiem, że osoby, które nigdy nie medytowały, nigdy nie siedziały pięć minut w ciszy, sami ze sobą, to jest to bardzo trudne. Ale nieraz to są takie momenty, kiedy akurat ludzie zaczynają medytować. Jest tyle materiałów w, na YouTubie, jest tyle aplikacji już, gdzie mo, które, w których są takie medy prowadzone medytacje. Zachęcam do wyciszania się. Jeżeli ktoś nie umie siedzieć w ciszy, szczególnie w tym, w tym ciężkim okresie, to włącz sobie muzykę, która, ciebie, która, która Cię wycisza albo która Cię wzrusza. Ja mam taką ulubioną piosenkę, która mnie bardzo wycisza. I jak czuję, że te negatywne emocje do tej osoby, czy tej sytuacji, mną bardzo wewnętrznie szamotają, to włączam sobie tą piosenkę i jej słucham po kilka razy, aż się wyciszę. I te słowa refrenu, które mnie najbardziej poruszają, to peace to all, life to all, love to all. Czyli pokój dla wszystkich, dla Ciebie też. Życie dla wszystkich. Miłość dla wszystkich. Ja Ci posłuchaj chwilkę tej, tej piosenki. słucham tej piosenki w kółko na szczęście mamy już teraz taką funkcję że ta jedna piosenka może być cały czas powtarzana i ona mnie wycisza i ona mnie wzrusza i myślę sobie o tej osobie i życzę jej pokoju, życzę jej miłości możesz sobie zapożyczyć tą piosenkę ode mnie dołączę ją w noc pod podcastem ale, ale, ale możesz sobie znaleźć też swoją własną, taką, która sprawia, że stajesz się bardziej miękki, miękka, bardziej łagodny dla siebie albo dla tej drugiej osoby. Ja najczęściej się wtedy wzruszam. Lecą mi łzy, oczyszczam się i jest mi wtedy lepiej. Ja potrzebuję płaczu. Jeśli Ty nie, to nie musisz płakać. Nie znaczy, że to nie znaczy, że nie stajesz się mimo wszystko łagodniejszym. Ale ja jestem przekonana, że każdy z nas potrzebuje się od czasu do czasu oczyścić łzami. Łzy są jak wycieraczki, tylko dla naszego serca. Pozwalają nam przeczyścić widok. Pozwalają nam patrzeć znowu sercem. Ja myślę, że muzyka ma wielką moc i to w obydwa kierunki. Dla mnie muzyka jest najlepszym narzędziem na regulowanie swoich nastrojów bez chemicznych skutków ubocznych czy bez chemii. Ja mam od wielu lat nieskończoną ilość playlist, czyli takich muzycznych list. Piosenek na każdy nastrój i mam taką listę do płakania. Jak sama nie mogę we siebie, wykrzesać sobie siebie płakania, włączam sobie jedną czy drugą piosenkę i wiem, że ona mnie poruszy do płakania, bo chcę się oczyścić. Mam taką piosenkę, gdzie wiem, że jestem wkurzona, puszczę sobie na dobry nastrój czy motywujące. Mam na dobry nastrój, na bardzo dobry nastrój, motywujące. Mam listy do śpiewania po polsku, po niemiecku. Mam listy czy piosenki religijne, wyrażające wdzięczność. Na przykład rano, jak nie mam czasu na medytację, to włączam sobie jakąś piosenkę religijną, która mnie wzrusza, czy która mnie wycisza. Barka, na przykład taka bardzo znana polska piosenka, bardzo mnie też wycisza, bardzo mnie wprowadza w taki spokojny, dobry nastrój. Mam też tak zwaną listę S, bo jeszcze wtedy był syn Mał, jak wprowadziłam tą listę, a już używał też naszych list. S to jest seks lista. Lista, gdzie wiem, że jak będziemy z mężem uprawiać seks, włączam tą muzykę. I tam są przede wszystkim piosenki z tego filmu, czy dancing, takie wiecie, takie super seksy, takie, gdzie po prostu jest przy tym jeszcze nastrój. Więc ja uważam, że muzyka może nam pomóc naprawdę wejść w różne nastroje, których których potrzebujemy, które nam są potrzebne. I ja już od wielu lat nie wspieram tej przysłowiowej lampki wina w piątek wieczór. Bo dla mnie zamiast lampki wina jest dobra piosenka. Nieraz muszę ją posłuchać naprawdę pięć razy. Zdarza się, że jestem w takim nastroju, że, że potrzebuję pięć razy posłuchać tej samej piosenki, żeby wyjść z takiego złego nastroju. Ale Wiem, że wtedy wyszłam, bo ja tego chciałam, a nie bo chemia to sprawiła i promile w, w procenty w, w alkoholu. Dbam o swój dobry nastrój i wewnętrzną równowagę bez chemii, także prewencyjnie. To znaczy, ja nie zajeżdżam się tak wszystkim, żeby, żeby w piątek, wieczór mogła mnie uratować tylko lampka wina. Polecam Ci ulubioną muzykę na podniesienie wibracji, ale także na wybaczenie, na bycie także łagodnym dla siebie, na odpuszczenie. Takim następnym narzędziem, którym, który Ci polecam, to powtarzanie sobie po prostu wybaczam Ci albo wybaczam sobie po prostu w ciszy, czy przed pójściem spać, czy jak jesteś chwilę w ogrodzie, czy stoisz w korku i czujesz, że wzrasta w Tobie złość, czy nienawiść, czy rozczarowanie, czy smutek? Po prostu powiedz, wybaczam Ci. Albo chcę Ci wybaczyć. Albo pracuję nad wybaczeniem. Słowa mają wielką moc. I myśli też mają moc. Jest taki cytat Talmuda: Uważaj. Na swoje myśli, bo stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, bo stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, bo one stawają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, bo one staną się Twoim charakterem. I jak świadomie wybierasz myśl wybaczam albo chcę wybaczać, to świadomie idziesz w kierunku spokoju wewnętrznego. Znałam kiedyś taką osobę, która tyle osób nienawidziła, z tyloma osobami miała konflikty, tak była zawzięta na wszystkich innych, nawet, nawet na tych, co już dawno marli, nie, nie umiała stanąć przy grobie tej osoby, że ta nienawiść wykończyła ją od środka nienawiść albo taki ból, rozczarowanie niszczy nas od środka. I dlatego właśnie możesz ty bardzo świadomie i zdyscyplinowanie wybierać swoje myśli. Nie możesz zmienić przeszłości. Nie możesz zmienić tego, co się stało. Ale możesz zmienić to, co o niej myślisz. Czy to co się stało, będzie dramatem do kwadratu? Czy to będzie po prostu dramat? Czy to będzie samo życie? I tu polecam osobom, które nie mają jakiegoś głębokiego kontaktu sami ze sobą, czy z duchowością, moc afirmacji, czyli pozytywnych myśli. Moc afirmacji to jest ta niesamowita siła do przyciągnięcia szczęśliwego i spełnionego życia. Albo... W procesie wybaczania także do, m, m, ułatwiam wybaczyć. To są sentencje, które wypowiadamy głośno bądź w myślach lub zapisujemy najlepiej własnoręcznie na kartce papieru. Afirmacje są dialogiem z podświadomością, które pozwalają nam skutecznie przyciągnąć to, czego pragniemy w życiu. Jeśli mówisz, myślisz, że chcesz wybaczyć, wybierasz takie myśli, działasz zgodnie z nimi, to szanse na wybaczenie bardzo wzrastają. I możesz wyszukać w internecie afirmacji dotyczących wybaczenia i takie, które najbardziej do Ciebie pasują, powtarzać je sobie, zapisać, przepisać, prze, przepisać albo przepisywać. Musisz wiedzieć, że masz w sobie moc wyleczyć się. My tak często myślimy, że jesteśmy bezsilni, a nie jesteśmy. My mamy zawsze moc naszych myśli. Korzystaj z tej mocy, korzystaj z tej siły świadomie. <śmiech> Takim następnym narzędziem w procesie mm, wybaczenia jest akceptacja. Akceptacja jest kluczem do szczęśliwego życia. Akceptacja jest też kluczem do wybaczenia. Nie możesz zmienić przeszłości, ale możesz zmienić nastawienie wewnętrzne do tego, co się stało. Możesz to zaakceptować z takim wcześniejszym zrozumieniem, empatią, z takim nastawieniem, shit happened. Przykre rzeczy się zdarzają wszystkim. Nie możesz już zmienić przeszłości, ale możesz doszukać się jakiegoś jednego, jednego pozytywu w tym całym bólu że może się przebudziłeś, że może zostałeś odczarowany z tej hollywoodzkiej iluzji, że miłość nie krzywdzi, nie rani. Naprawdę? Naprawdę wszedłeś w związkiem z nastawieniem, że nigdy nie zostaniesz zraniony, rozczarowany? Naprawdę weszłaś w związek z nastawieniem, że jak zostaniesz zraniony, to odejdziesz, to nie wybaczysz. Jak sobie myślę, że jakby mi partner powiedział, że wiesz, jak mnie zranisz, to odejdę, to bym się zastanowiła, czy, czy będę wchodzić w ogóle w taki związek. Czy jak wchodziłeś w rolę rodzica, to też wychodziłeś z założenia, że gdy Twoje dzieci Cię rozczarują albo skrzywdzą, to odejdziesz? Wybaczenie nie zmieni przeszłości, to fakt, ale poszerzy Twoją przyszłość. Nie można naprawić wszystkiego. To prawda. Nie można nieraz naprawdę naprawić roztłuczonych małych części. Nie można je skleić w jedną całość. Nieraz już naprawdę nie można. Ale wszystko można zacząć od początku. Pamiętam też taką sytuację zaraz po rozstaniu z moim pierwszym mężem. Ja jestem wychowana w duchu katolickim i miałam taki problem z tym, że teraz jestem po rozwodzie, że nie będę mogła w polskim kościele pójść, przystąpić do komunii, nie będę mogła być chrzestną i wiadomo co to w polskim kościele opowiadają, co nie wolno, w Niemczech wolno a propos. I mój mąż też jest wychowany w wierze katolickiej i jak był gdzieś tam na jakimś szkoleniu, to zajrzał do klasztoru i był tam jakiś ojciec i poszedł do spowiedzi. Polecił mi, żebym też poszła do spowiedzi, do tego, do tego jakiegoś tam ojca jezuita. I pamiętam tą jedną sytuację. Poszłam, nastawiałam się na jakąś ciężką rozmowę, ciężką spowiedź. Pamiętam, że to było gdzieś na dworze przy kościele ale była taka, taka do jak, jak taki spowiednik. I tam powiedziałam księdzu te wszystkie moje grzechy śmiertelne, ten bullshit, który zrobiłam, albo zrobiliśmy razem z mężem, byłym. I, i z taką skruchą i z takim strachem i pamiętam tą odpowiedź tego księdza. On spojrzał na mnie i powiedział dziecko, u Boga masz zawsze nową szansę ja pamiętam, że już, więcej nicze, już niczego więcej nie potrzebowała już niczego więcej nie potrzebowałam to mnie tak mocno poruszyło i nie mówił mnie czy będę mogła chodzić do komunii czy nie będę mogła czy ja po prostu wiedziałam że mi zostało wybaczone i że ja sobie także sama wybaczyłam. I pewnie, że jeszcze to był taki ten mocny moment, o którym mówiłam na początku. I pewnie, że jeszcze latami do polskiego kościoła nie chodziłam w polskim kościele do komunii, nie przystępowałam do komunii. I mój mąż zawsze na mnie patrzył, wieczemu czemu nie idziesz do kościoła, znajomy, do komunii znajomy ksiądz? Tak, w pewnym momencie syn mi się zaczął pytać, dlaczego idę z tamtej strony do komunii, a nie z tej? Dlatego, że się bałam, że się bałam, że ksiądz, który mnie zna, albo znał moich byłych teściów, albo był u mnie na kolędzie, że mi odmówi przy wszystkich komunii. Ale w pewnym momencie się z tego wyleczyłam. W pewnym momencie byłam gotowa na podejście do komunii, i spojrzenie księdzu w oczy, który mnie znał, i byłam gotowa na konfrontację. Nie wiem, co bym powiedziała, jakby mi nie dał, nie miałam jakiejś umówionej, umyślanej, zmyślanego zdania. Pewnie bym powiedziała, że Bóg mi wybaczył. Ale my mamy zawsze szansę rozpocząć na nowo. Są jeszcze dwa narzędzia, których, których używam i do których często sięgam podczas procesu wybaczania. To jest ta metoda EFT, o której już wspominałam, czyli to Emotional Freedom Technique. To jest to opukiwanie, czyli tapping, którą można też zastosować samemu, czyli trzeba pukać ją w pewne miejsca na głowie, czy na klapce piersiowej, pod żebrami itd. Spójrz sobie w internecie, bardzo też mocna metoda, ale dobrze najpierw się jej nauczyć od tej praktycznej strony i dobrze jest też mieć coacha, który mówi akurat w odniesieniu do tej sytuacji, którą chcesz wybaczać. Którą chcesz wybaczać, więc to jakby pomaga też, bo wtedy Ty sobie opukujesz te miejsca, a coach Ci mówi o, tych, o tej sytuacji, którą chcesz wybaczyć i jest takie porównywanie, że na początku miałeś Nienawiść do dziesiątego stopnia, teraz jesteś już na poziomie trzecim czy czwartym. I jeszcze jedną metodę, którą praktykuję, której nauczyłam się u Laury Maliny Zajler, bardzo znana też możesz sobie poczytać w internecie, Ho'oponopono. To jest rytuał wybaczania z hawajskiej tradycji duchowej. Do tej metody potrzebujesz jednak dobrego przygotowania, czy prowadzenia i wytłumaczenia też osoby trzeciej, kocza czy mentora. Tu często jest błędnie rozumiane, ale także też błędnie tłumaczone, do kogo te cztery zdania podczas tej medytacji kierujemy. Bo tu są takie cztery y, główne zdania, które się mówi y, proszę, wybacz mi, przykro mi, kocham, dziękuję. I tu jest też bardzo... Pomocny, jeżeli jest osoba, która prowadzi z Tobą ym, tą medytację, i gdzie Ty po prostu wchodzisz myślami, ale słyszysz, że ta osoba prowadzi Cię poprzez mówienie. Ym, ja na pewno też taką medytację będę, będę przeprowadzać, jak tylko, jak tylko skończę tą stronę metodologiczną u Laury Maliny Zajler jako life coach. I jeszcze mam takie ostatnie narzędzie, którego też używam. Taka krótka medytacja dobroci. Jest ona jedną z najstarszych medytacji buddyjskich, która pomaga nam połączyć się z samym sobą z ludźmi, których kochasz. Albo też z ludźmi, z którymi masz akurat zachwiany kontakt, czy też właśnie z tymi osobami, którym, z tą osobą, którą chcesz, której chcesz wybaczyć. Zamknij może na chwilę oczy, jeżeli nie jedziesz akurat autem czy rowerem. Zamknij na chwilę oczy. Weź głęboki wdech. I wydech. I pomyśl o tej, so o tej osobie, której chcesz wybaczyć. I powtarzaj za mną te słowa w myślach. Obym była zawsze szczęśliwa. Obym czuła się bezpieczna i wolna od wewnętrznego i zewnętrznego niepokoju. Obym była zdrowa. Obym szła przez życie bez trosko i z lekkością. A teraz pomyśl o tej osobie, której chcesz wybaczyć, z którą masz trudny kontakt. Oby On, ona była zawsze szczęśliwa. Oby On, ona czuła się bezpieczna i wolna od wewnętrznego i zewnętrznego niepokoju. Oby On, ona był zawsze zdrowy. Oby szedł przez życie bez trosko i z lekkością. głęboki wdech i wydech i tą krótkie te krótkie cztery zdania możesz sobie powtarzać w myślach, jak czujesz że masz taką łagodną energię, że masz teraz życzysz tej osobie dobrze, że że wierzysz ufasz albo chcesz wierzyć i ufać, że Ktoś nie skrzywdził Ciebie z zimnym zamiarem skrzywcenia. Wiem, że nieraz pada w gruzach całe życie. Całe. Czasami nie tylko związek, ale relacje z dziećmi, albo życie zawodowe. Ale jak wszystko legnie w gruzach. Jak nie zostało już nic, to znów jest wszystko możliwe. Skoro nie ma już nic i musisz wszystko budować na nowo, to możesz wybudować teraz tak, jak chcesz. To pozwól sobie, daj sobie przyzwolenie rozpocząć wszystko na nowo. Życzę Ci z całego serca, byś chciał, chciała i umiał, umiała wybaczyć. Pamiętaj, że wybaczasz dla siebie, dla swojego wewnętrznego spokoju, a nie dla tej drugiej osoby. Ta osoba najprawdopodobniej śpi spokojnie. To ty masz w sobie niepokój, który możesz poprzez wybaczenie wyciszyć. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw koniecznie lajka albo komentarz. Wystaw mi proszę pięciogwiazdkową ocenę na kanałach, na których słuchasz mojego podcastu. Dzięki temu także inni dotrą szybciej do treści, które przekazuję i razem stworzymy lepszy świat pełen szczęśliwych relacji międzyludzkich. Mój podcast pojawia się zawsze w pierwszy, trzeci, czwartek miesiąca, ale aby nie przegapić żadnego epizodu, Subskrybuj najlepiej już teraz mój kanał. Zapraszam, zapraszam Cię też do dialogu na moich innych kanałach społecznościowych. Tam możemy się wymienić poglądami, doświadczeniami i opiniami co do treści, o których mówię. Z góry dziękuję. Rise up and play. Twoja honorata.